0: 就活の王東京 FM 就活生を応援する番組就活の王今夜からスタートしましたこれから毎週金曜日19時から19時24分までの24分間110の王改め就活の王竹井壮がお送りしますよろしくお願いいたしますねえ早速始まりましたけれどもあの就活の王ということなんですけどねまあ今学生さんとして、まあ、もしくはまあフリーの方もいらっしゃると思うんですけども就職活動に励んでいる皆様に向けて、はい、ということなんですがねなんか、あのー、就活っていうとねなんかあの大学の時にこういろんな雑誌を見たり、まあ、ウェブサイト見たりなんかしてあのその情報だけを頼りにこうなんか世間の流れにこう乗っかってこう就職活動しなきゃって,言ってやってたイメージが僕の中にあって、あのー、ただ今ねいろいろ広がってるじゃないですか。コミュニケーションがいろんな人と取りやすくなってるようなこの時代に。あのそれだけではもったいないぞと。あの就職活動っていうものがその。なん硬いこう四角四面の会社という箱の中にただ入りに行くみたいなそんなイメージを持たれてしまっては何か人生がちょっとねカクカクしたものに思えちゃうんじゃないかと僕はそれはすごい危惧しておりましてなんかそんなところをぶち破れる就活って楽しいじゃねえかと就活ってそんな魅力があるのかと就活したらなんかもしかしたら俺の人間性がさらに向上しそうだみたいな。パワーもアップしそうだみたいなそんなことをね感じていただけるような番組にしたいなって思いがすごく僕はあるんですよだからあのこの「就活の王」ではですねまさに皆さんに就活の王に輝いていただきたいその座をこう手にしていただきたいというそういう思いがありますんであのいろんな情報にこう縛られずまあ世の中にあるものこう全てを活用してあのご自身の就活まあ就職活動にこう役立つ情報なんかもも提供しますけれども情報だけではなく皆さんが就活に対するこう新しい意欲みたいな意思とかそういったものをね生み出せるそんな番組に僕はしていきたいなとそういうのを思っているんですがこの番組にねゲストなんかもちょっと呼ぼうと思ってんですよ。ゲストはねあのどんな人に来てもらうかって言ったら社会人先輩社会人の皆様にあの僕もねあの自分のこととを社会人だと思ってない節があるんですよ非社会人ですかなりなあの社会にかなり適合していない人間なのであのだって僕ここだから言いますけど一度も就職したことありませんからねなんで俺に就活の王だと就活もろくにしたことないだけそうに就活の王やってくれっていうのはすげえオファーだなと思ったんですけどだからこそあの就活というものをより広く。なんかねより楽しいものだとこう捉えることが僕はできるんじゃないかと思っておりまして百獣、まあの,の王をずっと目指しておりましたがあの私自身も就活の王を目指してですね先輩社会人の皆様に来ていただいて、あのー、いろんなお話を伺いたいんですが来ていただくのはですねあの就職人気ランキング上位に入る有名企業の大先輩の方とかまあそれとはまた違ってこうユニークな発想だとかそういったものを持ってこうベンチャー企業のまあんですかね社長さんだったり社員さんだったりとかいろんな方もお呼びいただいたりあとまあ私と個人的につながりのあるいろんな企業の中かねちょっと仲のいい裏事情まで話してくれそうな方とかそんな方々をねこうあのジャンルを問わずいろんな企業のいろんなジャンルのいろんな方にいろんな役職の方とかに来ていただいて。まあ時にはねこの東京 FM の社員さんとかそういった方にも来てもらおうかななんて思ってますんでだって興味ある方いますよねラジオリスナーの方ってやっぱりラジオ大好きな人とか多いからそういう話も俺聞きたいんじゃないかなとかまあもしかしたらね全然売れてねえ後輩芸人とかに来てもらったりすることもあるかもしれないですけどまあその辺はねあの僕もあのその就活というもののこう枠を自分の中でもちょっとね取っ払っっ払てていいいいいかないといけないなとけう思いがありますんで皆さんにもそういった思いでねこの「就活の方を聞いていただいてあの年にね武井壮の「就活の王」を聞いて俺の就活が本当にね王様の冠のように輝きを手に入れたなとそんな思い出をねあの学生の皆さんにこう後々語っていただけるようなそんな番組にしていきたいなと思っております。それでは早速東京 FM 竹井がお送りしておりますす就就活活生を応援する番組就活の王まずは本当にあの皆さんに武井壮のことをより知っていただきたいということで、まあ、私のね何、まあ、て言ったらいいんですか生い立ちじゃないですけども,も学生時代とかも含めてあのどんな風にこうに人生を歩んできたのかをちょっとお話したいなと思うんですけれども,も私武井壮東京都葛飾区出身の昭和48年生まれ、ね、ただいま41歳でございます。子供の頃は本当にねまあ、とにかく運動とかねあとなんだろうなあのエンターテインメントみたいなものが好きでまあ、テレビとか雑誌とかでねまあ、よく映画だとかまあ,あのスポーツ番組だとかあとまあなんだろうなあの音楽だったりとかねあのそういったあのまあエンターテインメントみたいなものに常にこう目を奪われてというか心惹かれて。まあ、楽しめることっていうんですかこう、まあ、エンターテインメントってまさにその人を楽しませることだと思うんですけどそういったあのコンテンツにすごく心を奪われた少年時代だったんですねいろんなこう分野にこう興味がある結構活発な子供だったんですけどあの中でもやっぱりあの僕が惹かれたのはスポーツで当時なんだろうなあのうちの父親がボクシングが好きでねテレビでいっつもこうタイトルマッチとかを見てたわけですよ。で当時僕があの一番好きだったのが具志堅洋子さん。あのね最近番組でお会いするんですけど、あの当時の面影は一切ないですよ。え<笑>、本当にねグシケンさん本当にもうね僕の中でヒーローなんですよ。あの本当にあのなんだろうないつもねあのグシケンさんあの劣勢なんですよ。あの試合前の予想はあの必ずみんなねあのグシケンさんとあの例えばなんだろうまあグスマンとかねあの有名なチャンピオンいましたけどそういった選手と戦う時はあのグシケンまあ不、ね、8 2で不利とかね絶対チャンピオンの方が強いなんて言われながらも彼はその現場に立ってこリングに立って戦い始めると試合中に成長しすすんですよあの人これなんかミックスアップとかってなんかボクシング界では言うらしいんですけどあの相手の技術に合わせて自分の能力がそこに同調してあの自分のなんか力があの今まで手に入れてなかった力が急に出てきちゃうみたいなことが起きるらしくて。あの具志健さんさの試僕はあの彼はい、ね、まだに破られていないあの日本人の最多世界タイトルマッチの防衛記録持ってるわけですけどもあのそこに憧れてねあのスポーツやりたいなとか思う気持ちが膨らんで,であの小学校の時に「少林寺」っていう映画があったんですけど、まあ、リー・リンチェ主演ですわあの今のジェット・リーさんねあのハリウッドスターの彼があの若い時あの10代の時に少林寺拳法の。国際大会なんですよ世界大会が、あのー、その大会で何連覇だかな分かんないけど何回かね連覇してるんですよ5連覇だったかな,なんかしてるんですよねそれで、あのー、そのまあ功績が認められてというかそれでの注目を浴びて「少林寺」というまあ映画に主演してあのスターの街道を走り出すんですけどもそれを見て僕があの父親に「俺も少林寺やりたい」と言ったところからあの近,近くに「少林寺憲法の道場に入ってしゃ探してみたんですよね。そしたらなくてであの空手の道場があったんでそこにこう入門するっていうのが僕のスポーツの一番最初なんですよ。でそこからこうスポーツにはまりあのかけっことかあるでしょあの運動会で。でそれも僕あの幼稚園とかでも、まあ、まあ言ったらぶっちぎりトップだったんですよね。なんだけどもあの小学校に入って2年生になった時に同級生の山本君っていうね山本なんだっけな紀かだったかな。こじめ言っっちゃったよ<笑>山本くんねまあ同級生の山本くんに負けかけけかるわけですよ途中ま 100m 走ぐらいの距離だったと思うんだけどそれを 90m ぐらいまでギリギリ負けてってゴールのところでもう無理やり胸出して勝ったかどうか今の写真貼ってあったらもしかしたら負けてんじゃねえかぐらいで俺無理やり1着の旗持った女の子のとこ走ってって旗奪い取って1位にしたっていうそしたら山本くんずっと不満げな顔しててそれを正午ぐらいまでずっと言われてたんですよね。それれが俺ちょっっとね恐恐怖怖感感の言わぬだったんですよなんか自分の存在を否定されちゃったようななんか自分ってすごい能力を持ってると思ってたのにあれ同級生にこんなに簡単に負けちゃうのかもしれないみたいなね多分ねこういう感覚って皆さんがこうテストとかテーマである就活もそうですけどそういうのに差し掛かった時に急に襲われる感覚だと思うんですよね。なんんか今までののびり学生生活過ごしてきたのになんかわかんないけど先に俺の友達が内定もらっちゃったとか「やべえ俺まだ1時面接も通ってねえのに」とかそういうのあるじゃないですか。で俺もあったんですよねそういうのがね。それはももううう俺がが目覚めが早くてての時だったったいうねでちょっと皆さんの焦りとは違うかもしれないけど僕はそこですごい危機感を感じましてあのここでね武井壮が初めての就活に立ち向かったと言っても過言ではないですよ。しとこの体を動かすという作業において誰にも負けない男になろうって決めたわけですよ。で小学校3年生の時にとにかく足速くなりてえととにかくあの運動会とかで負けたくないと、ね、走るのでこう人に負けたくないっていう初めてのそういう感情だったんですね僕の中で。でそれをこう叶えるのに毎日ストップウォッチ持って学校までの通学路を走っていったんですよ。でそれであのタイムを測ってったらもう最初の2週間ぐらい毎日自己ベストが出るわけですよ。やっぱコツが分かかってくるからあそこまで全力で行っちゃうと疲れちゃうなとかで走りを変えたりとかでちょっとインサイドインで曲がってみたりとか分かんないですけどアウトに膨らむとやばいなっていうんで俺のスピードはなインからインに行けるとかっ,ってなんかそれをこう距離短縮していったりとかただインインだと今度ダメだけかインアウトに膨らむともっとスピード上げられるなとかなんかそういうのをいろいろ考えながら通学路ワーッと走ってこう行ったんですけどそしたらどんどんタイマー伸びるんだけど2週間ぐらい超えたあたりから。まあ、なんつったらいいんですかね。やっぱり生理的な限界みたいなも来るんですよね。人間の体ってそう簡単にこうなんつうの成長しないから、タイムが伸びなくなるんですよ。でもそれが俺はあのなんつったらいいのかな、すごくこう衝撃でなんで早く走りたいと思ってんの早く走れないのかっていうのがすごい不思議だったんですね。それであの体育大のあのお兄ちゃんが同じマンションに住んでたんで、その人に相談したら。いやそんんなこととに興味持ってんの君はと小学校3年生なのにすごいねとまあいうことであのじゃあこれをあげるよと体育大であの去年使ってた教科書をいただいたわけですよ。いろんな運動生理学とか解剖学とかなんかいろんなそういうさまざまなジャンルの体育学の本をいただいたわけですトレーニング理論みたいなやつとかの。それを読むのが趣味になったんですはあ、で小3の時にそれを読み出してあのだんだんこう筋肉っていうものが何なのかなんどうしてこれが動くのか関節ってものがどうして曲がったり伸びたりするのかでそれは脳から指令がこう出てこうそれが電気刺激となって筋肉に伝わってみたいなこうシナプスというものが稼働してみたいななんかいろんなそんなことを小3の時に学んだわけですよ。ではだんだんこう体の仕組みが分かってきてじゃあ疲れるっていうのはどういうことなのかっていうのがだだんだん分かってきてき酸素が体の中に足りなくなってまあ血液から酸素が送るこう量がね足りなくなって筋肉がこう動くのを阻害してしまうみたいなそんなことが徐々に分かり始めてあのどんどんその後もタイム伸びましてでまあ小学校時代無敗で小学校を卒業するっていう一つ目の,その私のね目標が達成できたわけなんですけどもまあ,あのそんなところから僕のスポーツ熱が始まりまあ小5の時に。まあ野球をやっていって全打席ホームランが打てないっていう悩みをまた人に相談するっていうなんで目の前に置いてあるペットボトルの水まあその時はコップでしたけどコップの水は毎回飲むの失敗しないのになんで同じホームランを打つという活動に関しては失敗してしまうのかっていうのがこれがもう不思議でしょうがなくて同じ頭で思ったことを体でやるっていうことだけなのになんで失敗するんだっていうのが分かんなくてこれは俺またプロになれないかもしれないと。この道で俺はあのなんてうの職に就くことができないとかこの道でスムーズに自分の思う道をたどれないのかもしれないと思った時また衝撃でそれも人に聞いたんだけど今度は答えが誰も返してくれなかったと「いやそれは分かんないプロの選手でもそれは打てないんだからそういうもんなんだよ」って言うわけですよいやそんなはずはないともっと何か例えば全打席じゃなくてももっと確率を上げる方法はあるはずだと思ったんだけどどこにも答えが書いてなくてそれを僕あの見つけたのが。正午の時だったんですよそれが今も僕の人生を生きる上での竹磯を動かす基礎になってんですけど正午の時にそのキャッチボールとかをしてんのを父親がねたまたまあのビデオカメラを買ってきたんですよ当時初めてですあのホームビデオっていうのが発売されてあのお父さんたちがこんなどでかい今のテレビ局のカメラみたいなで,でかいやつで子供を撮影したりとかしてたんですよ当時の VHS とかねそういうなんかテープでね撮影してたのそれで僕が野球やってんのを撮ってくれたんですよね。それで僕その映像を見て愕然としたわけですよ。うわっと。俺はこういうその時に連絡セーブライオンズの選手を真似して投げたり、打ったりしてたのに全く違うフォームだったんですよ。あれと俺は左版東を修をやっていたのに、全く東尾修のフォームじゃないとあります。この衝撃。松沼兄,兄のアンダースローを真似して投げていたのに全然松沼兄ではないむしろもう弟だぐらいのこれ分かんないかなこの今の就活生たちはこれ分かんないかなこの歴史の話長い当初の真似をして,ていや違うテリーの打撃を真似していたのにスティーブの打撃を真似していたのに全然太田拓司の感じを出していて全然違うみたいな。<笑>分かんない分かんないですかん分かんないかごめいんなさいね。今ちょっと熱くなっちゃってちょっと尺も長くなっちゃってるけどこれはポッドキャスト用だと思ってくださいよほんとにだからそんなこともありながらね、あのー、野球やってたのに全然違う自分がいるとそれが衝撃であ俺は武井壮をあの思った通りに操ってるつもりだったけれども全く思った通りに動いてないんだと。ってことは思った通りのことができるはずがないと。ただコップの水を飲むのは目の前に置いたってそれを見ながら毎日こう口につけてるだけだとこんなもん成功するには決まってるとただバット構えてピッチャー見たらもうバットは見てないじゃないかとじゃあバットのある位置バットがどこに向かってんのか自分の手が今どの向きを向いてんのかなんて分かってるわけがないんだとこれが俺がスポーツがうまくいかない理由なんだっていうの気づきましてまずはスポーツをやるにしても何にしても一緒なんじゃないかとまずは武井壮が多形層を思った通りに動かせなければどんな活動もうまくいかないんじゃないかっていう風に思いついたんですよねその日からですよ多形層が多形層を動かす方法を練習し始めたっていうのはこれがねあの今にもつながる未だにその時の思いと一切変わってないです多形層が多形層を自分の頭の思ったように動かしてあのー、何かのスポーツに立ち向かったり例えば就職活動みたいなものに立ち向かったり人とお話しする場面に立ち向かったりっていうのは僕は今でも多形層を多形層として多形層より思った通りに動かしながらいろんな人と向き合いたいと思ってるんですよでもね意外とねこれってみんなできてなくてあのスポーツやってる人もあの学生さんもみんなそうだけど自分が思う自分と人が見た自分って、ね、意外と違うのよだこれってすごくね難しいことで、まあ、いつもこれテストみたいなのやらせるんですけど真横に腕をまっすぐ上げるっていうこれを鏡の前で目つぶってやってみてください。ぴったりまっすぐになってる人ほとんどいないです。あのトップアスリートにやらしてもまっすぐにならないです1回目は。ただ1回鏡で「あ違うじゃないかと」と1回直してみてください。でここがまっすぐだなと思ったらもう1回目つぶって。まっすぐなところの感覚を覚をえるんですよそれでもう一回手を下ろしてもう一回目つぶってもう一回上げるとさっきよりは格段ににまっすすぐなるんですよねこれってねあの今ね就活の方で何の話してんだっていうなんか皆さんネタを思っててこれスポーツ番組かと思う人もいるかもしれないけどこれすごく大事なことで人間ってねあの知らないことだらけなんですよ。わかります世の中ののことなななんんてて知らなくて当たり前なんですよあの世の中がどう動いてるのかと海外のニュースがどうなのか国内のニュースがどうなのかなんてことはみんなね意外と知らないですよ。あのすげえそのことに興味があってニュースばっかり見てる人は知ってるけどじゃあそのニュースばっかり見てる人がじゃあ例えば腕を真横に上げるってこと知ってんのかっていったらスポーツやってる人ですらできないわけだからまずねあの世の中のこと知る前に自分自身のこと知らないんですよ。ここれすすごいね危険なととだと俺は思うんですよあの腕をまっすぐ横に上げることができない人がスポーツやってんですからもっとたくさん思った通りやらなきゃいけないことがいっぱいある活動を自分の腕をまっすぐ上げることもできない人がやってるのが今ののスポーツ界の現状でございますよこれはねすごい、まあ、恐ろしいことでだから僕はそこに恐怖感を称号の時に抱いて。これでは俺はスポーツ界で成功するはずがないと思って始めたのが、自分の体をそういう風に思った形にする練習をまず,まず始めたんですよね。で、まずはあのー、腕まっすぐ横に上げるなんていうのは1回直せばもうわかるんですよ。そんなこともやったことないと知らないんですよ。だ、このまあこんなさか作業って多分10秒あればできると思う。だから皆さんも今聞いてる。皆さんも1回やるのに10秒ぐらいで多分これができると思う。で1回目より確実に2回目の方がまっすぐになると思うんですよ。これはもう成長なんですよ。なんだろうね世の中のすげえ難しいニュースとかねそういったものを完全に解説できるぐらいプラスがあることだと思うんですよ僕はね。だってそれがゼロから1に進むことだからこれを僕は毎日一つ必ず自分にプレゼントするように今41歳の今日まで生活をしてきてるんですよ。だその間いろんなことやりました。あの中学野球部入ってまあ東京の名門の中学すごい強い中学でそこで野球を覚えてで高校はボクシングをやってでボクシングもまあそこそこの成績というかあの技術を身につけてで大学で陸上部に入り短距離をやりであの大学3年生から陸上十種競技っていうものを始めて十種競技2年半ぐらいかなで日本チャンピオンになりとでその後ゴルフをやりにアメリカに4年間ぐらい留学してでその後日本に帰ってくるんだけどもまあ仕事がなくてねええ、そのころね、まあ、28歳か9歳ぐらいだったかなであのー、どうしようとでやりたいこともなかったんですよ何がやりたいのか分かんないとでゴルファーになりたかったんだけどなんかそれなりきれず、あのー、なんかねだらっとしたしあの時間を過ごしてしまってそれは多分陸上で日本チャンピオンを取ってしまったことで満足しちゃってたんですね思いを遂げられたっていうところにねだからそんな思いもありゴルフ行ってもダメででその後台湾プロ野球のコーチをやるっていうねもうわけわけかんない道のりでしょ<笑>もうここまででも。でその後日本に帰ってきてあのプロスポーツ選手の,あのコーチみたいなのを始めるんですよ。いろんな競輪選手、まあ、プロ野球選手、まあ、あとななんだろうなプロゴルファーとかあと陸上の日本代表選手とかそういったいろんなスポーツの選手のトレーニングコーチみたいなのを始めてで、まあ、僕のトレーニング理論がやっぱり。頭で思ったことをその通りにできるようになるトレーニング方法なんでそうなれば技術練習は少なくて済むしだって思ったようにできるわけだか,らだから技術練習を少なくして疲労を抑えてフィジカルの能力を高める時間を多く取ると。でフィジカルが強くなれば今と同じ技術でも昔よりも結果は良くなるだから結果が良くなっていくってことは自己ベストが毎回出るってことなんで成長を阻害しないと。でその一番の原点はやっぱり自分の思ったことを思った通りにできることだったんですね。でそこが分かんない選手が多いから技術は僕よりも高いんだけど僕のところに教わりに来る選手がたくさんいたんですよ。どうやったらもっと思った通りにできるのかと子供の頃に覚えた技術しか僕はできないとで新しいコーチに次のスイングをこうしたらどうだとか指導されると迷っちゃうんだとかっていう悩みを持って僕のところにやってくる選手が多くてですね。でそんなな活動をしながらあの31歳ぐらいの時かな30歳かなぐらいの時にあの野球チームに入る入団テストを受けに行くんですよ金ちゃん球団っていうねゴールデンゴールズ茨城ゴールデンゴールズってその入団テストの情報をまあこれも就活の一部ですかね僕ねあのネットでね何かのスポーツやりたいなと思ったんですよその30歳を迎えるにあたってであのトライアウトってあるじゃないですかよく入団テストのことでそれをあのネットで検索したんですよ。したらあの当時アクセスが多かったんでしょうねその金ちゃん球団のトライアウトの情報が2番目ぐらいになったんですよでそれを開いたらあさってだとの入団テストがあさってどこだったかな,なんかあの世田谷辺りの,あの大学の野球部のグラウンドであるとやべえ申し込まなきゃとあのまあそういった感じで入団テストに潜り込めてで潜り込んだらなんか知んねえけど身体能力高いんで受かっちゃったっていうねそんんなもんですよねね人生ね<笑>ただね当時野球も中学しかやったことないのに冬場に130キロ以上投げてたんですよ<笑>いきなりマウンド登らされてピッチングやれっつったらそしたらジャイアンツの香取コーチが「あの左のやつ元気よくていいな」っ言って「この時期に130投げるか」と「プロでもそんなもんだぞ」と「これはいけんじゃねえかな」なんつって「野球の経験は何高校でやってたの?何大学」なんてなんて聞かれて「いやそうっすね修徳学園中学ですね」っつって。はああのー、堂々と中学時代しかやってない野球歴を披露したら「嘘だろ」と「<笑>お前すごいな」と「いいんじゃねえか」っつって入団が決まっちゃったっていうねだからそんなところから始まりその後野球は1年でやめちゃうんですけど、あのー、140キロ投げたくて始めたんでなんでかっつったらまああの大きい動物を倒すのに140キロぐらいのスピードで球投げないと、まあ、小石を投げないと倒せないっていう理論だったんですよ。まあまあ、これ言い始めちゃってもすげえマジ番組がぐちゃぐちゃ長くなっちゃうからもう言わないですけどその頃あの動物とねアメリカの山の中で偶然出会ってしまってでっけえ鹿ともう,こもう殺されると思ってちょっと衝撃を受けて、あのー、その帰り道に、まあ、たまたま襲われなくて済んだんだけどその帰り道にでっけえ動物図鑑買って動物を調べ始めるっていう活動をし始めたのが28歳の時だったんですよ。でそこであの象とかカバーを倒し出したのが30歳ぐらいだったたんですよね倒し出したっていうかどうやったら逃げれんのかを考え出したのがその頃だったんですよ。ゾウとか逃げんのはもう打撃は効かねえから石とかで威嚇するしかねえっつってただ 100kg ぐらいだと一切効かないらしいんですよ皮膚が厚くて。だから 140kg 最低投げないとゾウの皮膚を突き破れないっていうから,だからそれで1 4 0キロ投げようっていうんで俺野球を始めてたんですよ。<笑>すげえ不純な動機でしょなんかあの就活生に申し訳ないけど他の入団テスト受けに来た人に申し訳ないっていうそういう理由で始めたんだけどまあそれで141キロっていうのを1回だけ投げたんでよしっ,ってこれでもう大型動物も大丈夫だっつってやめるんですけど<笑>まあ他にも理由はあったんですけどなかなかあのピッチングコントロールがあんまりうまくいかなくてスピードは上がったんだけどあの試合であんま使えないってことで,でその後どうしようかなって街をブラブラしてる時に。あの芸人さんとかねいろんなタレントさんとかアーティストの方と出会ってその人たちのライブを見に行ったりその人たちを番組で見たり YouTube で見るようになって自分がゲラゲラ笑ったり泣いたりするのにふと気づくわけですよあのエンターテイナーの方をまた小学生の時にその少林寺見た時のようなまあ具志堅さんの試合を見た時のようなときめきが心の中に生まれたわけですよ。それでで俺はいやスポーツここまでやってきたけどこんなに俺はシンプルに人を感動させたりしたことがないとであのもう衝撃を受けてこの人たちはもう魔法使いだとあのだってねライブ行ったらね当時ね森山直太朗くんのライブ見に行ったんだけど東京国際フォーラム5000人お客さん入ってるわけですよでその5000人のお客さんがライブ始まる前は楽しみだねなんつってこうなんか笑顔でねニコニコニコニコこうおしゃべりしてるわけですよザワザワザワザワ,ザワしてるんですそしたら照明がパンって落ちてうわーってこうザーッと静かなんですよねまず静寂ふわっと訪れてそしたら今度ピンスポットライトがスパーンってもうステージのセンターにスパーンって当たると直太郎がギター持って立ってるわけですよそしたらうわーって拍手巻き起こってで彼がふうってこう歌い始めると全こう柔らかい表情になってそのうち涙をぽろっぽろ流し始めたりノリノリの曲がかかったらみんなジャンプしてこう手を上げ始めたりしてもうね瞬たたく間にね 5,000 人の人々の心がもう宙に舞い踊ったりもう地面にこう座りもう腰を下ろしてのんびりし始めたりとかっていうそういう踊りだしたりのそんなことがね本当に目の前で起こるわけですよたった一人の男が歌うっていう作業だけでそれが起きてるのを見て俺は本当に魔法使いが何て言うんですかねピピピンじゃないですけどテクマクマイコンじゃないですけどなんか魔法をブワーって杖でみんなにかけちゃってるように見えたわけですよその声がねブワーって飛んできたんですよ俺のところにそれを見てねほんと魔法使いだと思ってで芸人さんたちもまあ何つったらいいんですかねあのネタとかトークでみんなをゲラゲラ笑わして涙流して腹抱えて笑ってる人が客席にいっぱいいるっていうのを俺見てね俺もあんな魔法使いになりたいって思っちゃったんですよねそっからです俺が芸能界っていうものを意識し始めてただ俺にはあんな話術もあんな技能もないとどうしようとただ俺にはバカみたいな身体能力があるとただ身体能力だけでは陸上時代そうだったけども日本チャンピオンになっても大してファンも増えなかったしあのー、それが何でかもわからなかったし俺はスターになりたかったんだろうけども昔からエンターテイナーに憧れてあんなふうな人生を多分きっと歩みたかったんだろうけどもなんか、あのー、世の中の流れ学校に行っって部活ををやったたりりとか勉強をしたりであの大学が終わりになったら就職活動をしたりで就職が決まったら毎日会社に行ってお、あのー、仕事をしてでお休みの日は何か自分の趣味をしたりとかまた仕事の勉強をしたりとかしてみたいなあの一般的なね人々が思うその人間としてじゃないですけど日本人の方が思う社会人としての在り方とかあの学生としての在り方とかそういったものといっつもねちょっとかけ離れた自分の思いを持ってたわけ。うん。でね、あのそれが本当にぼんやり自分の中では分かってるんだけど、なんかいけないことのような気持ちがしてたの。あのー、これはみんなの中にもあるかもしれないけどなんかね就職活動を真面目にやってないと自分が堕落したような気になってんじゃないかとか例えばまあ分かんないけどその準備作業をどこまで進めてんのかでなんか焦りを感じたりとかでもまだ就職とかってなんどういう仕事に就いたらいいかも分かんないみたいな人もたくさんいると思うんだけどでも世の中の流れがそう今そういう時期だからやらなきゃいけないからやる。でやってみてみこの企業に面接行ったらなんか受かっちゃったから行くとか次の面接も行くとかそういう流れがねあのすごい僕は素晴らしいものだと思うんだけどあの自分がそんなにすごい強い意志を持ってなくてもあのそういったところに流してこうたどり着くことができるっていうこの社会はすごく便利でそしてあの親切であの豊かな社会だなってすごく感じることもあるんだけどそれとは逆に自分の中にそのちっちゃく燃え盛る。種火みたいなものをずっとあるのを感じて生きてきたんですよそれがね如実に燃え出したのがその三十一歳ぐらいの頃で僕は就活じゃないけどなんとか、あのー、エンターテイナーとしてこの日本の、まあ、社会の中に自分を組み込めないかっていう風うに考え出したんですよねそれが多分僕が唯一お仕事と自分の心の中に、あのー、あるそういう小さい炎を結びつけられたた瞬間だっっんんじゃなないかなと思ってるんですよねそこから始まったのが、まあ、まず家を借りることをやめて、あのー、夜中は一人で家にいるのはやめようとで西麻布のバーに行こうと芸能人がたくさん来るらしいよというバーを、まあ、先輩から紹介していただいてそのバーに夜は毎晩朝5時まで居続けてまあミルクをロックで飲むわけですよね。<笑>であのワンちゃんが噛む中型犬ぐらいの犬が噛む骨の形したガムあるでしょあれをかじって顎を鍛えつつ外の道路を西麻布の道路ですよ坂道をダッシュしてまたバーに戻ってきて、まあ、ミルクをロックを頼みカルシウムとタンパク質を補給するという毎日を送ってたわけですよ。そしたらそこにねいろんな芸能人の方が遊びに来てたわけですよ。まあそうはピエール・タキさんとかね、まあ、トンネルズの高木さんとかねおぎエハギさんとかいろんな方々がそのお店にお客さんとして訪れてまあいろんな店員さんだったりお客さんたちを笑わせたり楽しませたりしかも普通のお客さんたちも来るんだけどその人たちもその人たちがいることでわなんか嬉しいこのバーに来れて嬉しいみたいな良かったねこのお店でみたいな気分になってみんな帰っていくとみんなそこで幸せな気分になって帰っていくみたいなのを毎日見て。どうやってその人たちが人を喜ばせたり楽しませたり。あの笑わせたりしてんのかっていうのを。パクってやろうと思ったんですよ。それが七年ぐらいかかったんですね。三十二歳ぐらいからその活動を始めて<笑>。あの三十八歳ぐらいまで。ずっとその活動してたんですよ。だからもうその間ずっと家なしですわ。ああ、でもだんだん。その人たちが。何を考えてるのか分かってきて。みんな考えていることは。自分を見てくれる人とか自分と会う人を楽しませよようってて考えてるんですよね言ったら喜ばせようなのかまあ何なのか分かんないですけどそういうエンターテイナーとして自分がそこにいようってことを多分考えてらっしゃったんだと思うんですよね。まあ、そうじゃない方稀い方ももにましたけどもでもみんなエンターテイナーの人っていうのはエンターテイナーの仕事っていうまあ我々の仕事っていうのは何かって言ったらやっぱり我々のトークだったりとか我々のまあ映像だったりとかそういったものを見ていただいて楽しんでいただくと。で面白いからこの番組聞こう面白いからこの番組見よう面白いからこのイベントに行こうっていう熱を持ってくださることこれが僕らの一番身近なな仕事なんですよでそれが達成できているからたくさんの人が見てくれたりあの、まあ、見聞きしてくれたりすることがあの理由となって番組にスポンサーがついたりだとかあの番組にの企画にこの人を入れようっていうふうに決まったりとかまあこの「就活の王」もそうですけど竹井壮みたいな人間に就活ってものを語らせたらどんなことになるんだろうっていう想像を働かせてくれたあの外にいる大人の方たちもいてその周りのスタッフの方たちが OK を出したりしてくれてあのこの人だったらもしかしたら人を楽しませてくれる就活というものをあのー、そういう形にして世の中に送り出してくれるんじゃないかという思いをもとに僕は今このブースに座っているわけですけれどもあのそういったものにあの裏切りのないように自分自身がまずこの世の中を全力で楽しもうとそういう思いがまず初めにあってでさらにアスリート時代には考えることができなかった見ていただく人を楽しませようという思いですね。そういったものがただ単にチャンピオンになりたかったとかあの自分が強くなってヒーローになりたかったっていう自分自身がどうしたいっていう欲だけだった武井壮にエンターテイナーたちがあの教えてくれたのがそうじゃないとあんたの価値は自分の力だけじゃないとその力を持ってどれだけの人に幸せだったり喜びだったりをプレゼントできるかっていうのがあんたの価値だっていうのを僕は教えてもらったと思ってるんですよ。だからあのなんだろうな今はねこうテレビとかラジオにこうやって出させていただいてたくさんの人にこう応援していただくことで私の価値が勝手に生ままれてしまってしっる状況ですよだからこれって不確かなものかもしれないですけれども僕ら全力でねそこに向かってあの歩かなきゃいけないと思いますし僕は毎日トレーニングで街中を走っているのもあの僕がもし番組で走れと言われた時に誰よりも美しくそしてたくましい前に進む力を見せられたらもしかしたら見ていただく方が一つ元気になってくれるんじゃないかとかそういう思いで今は走れてますのでもしかしたらそういった思いが少し届いて今この場に立たせていただいてるのかなっていう思いがちょっとあるんですよね私たけいそうねあのいろんな回り道をしましたけれどもその三十過ぎの時に出会ったその就職活動をとても大事な自分の生き方のね道を選択するすごい重要なターニングポイントだったと思ってんですねでそこを経て未だに不確かな中で走っておりますけれども今はこれが私の職であるとこれが私のなりわいであるとあの胸を張って言えるあの自分に本当にまっすぐ進めてるあの認識があるんですよだからいまだに僕はあの皆さんと同じように就活生でありますしあの職に就こうとこの何て言うんですかね活動を職にしようと私の全身全霊をもっていまだに前進し続けてる男としてまあおこがましいですが。就活の王ととしして皆様におお話をお届けしたいなとどうですかねこんな竹けそうですがあの皆様に就職活動まあ就活を語る資格があると思っていただける方はぜひこの番組をあの来週以降も聞いていただければ嬉しいですしあのいやそんなんじゃねえよって思う方はこのラジオを聞きながらも私に対するアドバイスもしくは就活生に対するアドバイスなんかをねメッセージで送ってくれてもいいですしメールやなんかで送ってくれてもいいですしそんな形でねこうどんどんどんどん一緒にね就活ってものをこう眺めてそして就活の中にこう波に飲まれてしまうんじゃなく自分自身をまあ思ったようにコントロールしてですね自分自身にこういろんな能力を身につけさせてあげてあの就活ってものを自分が主役になって戦っていけるようなそんな学生が増えていったら嬉しいななんてそう思ってるんですけどいかがですかね。そんなことでねあの僕がねあの思う就活っていうものはねあのやっぱり就職活動っていうとなんかみんなやっぱりあのなんかの職に就かなきゃいけないんじゃないかみたいなイメージがあると思うんですよ。それも僕就活の一部だと思うけれども、僕の中で就活っていうのはねちょっと違う言葉になったんです。増殖だと思ってるんですよ。増ってのは作るっていう意味あの文字ですね。ええわかります？そうそうそうそうあのまあ、作る職と書いて増殖みんなは就職つく職でしょ職につくだから僕は職を作ることがもしかしたら最も早いというかあの最も身近な就職活動じゃないかなと僕は思ってるんですよ。就職っていうのは例えばねいろんなイメージあるけどまず会社に入るっていいうことは就職じゃないですかでその会社であの役職を与えられてとか自分のポジションを与えられてそこにやってくる仕事たちをこなしていくっていうことは間違いなく職ですしあのその方のなりわいになることだと思うんですけど。それだととねななんか自主的な感覚がちょょっっ半々でしょ会社に入ってただそれも僕ね素晴らしいことだと思うんですよ会社に入るっていうことをなんかねみんなあの学生時代にすごい意思を持ってだって就職活動で聞かれるでしょ我が社を志望した理由を教えていただけますかみたいな聞かれるじゃないですかそれを結構みんなすげえ練習するじゃないですか。えー、御社はなんて言って御社ってなんだと俺はもう「御社なんて言葉が恥ずかしくて使えないぐらいの感覚があるんだけど就職面接とか見るともう「弊社は」とか「記者は」「御社は」みたいな両側からこう乱れ飛ぶでしょそんな言葉が<笑>。なんだその車もう違う社のもうなんか飛び交い合いはみたいなもうそのキャッチボールがもう僕はわけわかんないんだけどでもそういうのがすごい礼儀だったりとかね社会的な規範だったりとかを踏まえた上で必要だということでのまあ通過儀礼みたいなもんだと僕は思ってるんだけどそれをこなしてあの会社に入るってことをもし達成できたとしたらただね会社に入ったことがゴールでも僕はないと思っててでさらにその。すごい意欲を持ってその会社に入ったってことじゃなくてもう僕結構素晴らしいと思ってるんですよね。あの会社っていうのはもうこれまでねあのいろんな会社の経式から大企業なんていうのはあのたくさんの優秀な先輩たちが本当に日本の社会を形成するその一部分を会社という団体の中集団の中でさまざまな経済活動を通して世の中にこういろんな宝物をプレゼントしてくれる、まあ、宝石箱みたいなもんだと思ってるんですよ。でその中からその会社の中に存在してるそのいろんなお仕事っていうのはその宝石たちだと思うんですね僕はねだからすごいこんなプロジェクト俺はやりたいんだとこの会社でこんなものをやりたいんだっていうものがもしうっすらとしかなくてもその会社に入ってその先輩たちが作り上げてきた宝石を例えば磨く作業だったり例えば外に売る作業だったり例えば宝石新しいものを見つけて自分の会社にまた持ち帰ってくる作業だったりとか僕はそういう作業が会社員の作業だと思ってるんですよねイメージ的にはだからそこに入っていくことも就職活動だと思うしただそれ以前に僕はあの就職活動まあ増殖活動が僕はできると思っててそれはだからやっぱり皆さんがあの就職活動っていうものにぶち当たる前に本当はもっとやっといたらいいのになって僕は思ってんですよ。だから就職活動って僕はね小学校の頃からさっきも言ったけどあの自分の能力を思った通りに発揮できる体を作ろうと思ってずっと活動していましたしさらにあの学校の成績とかもすごく気になってあのこの学校という小さい個体の中でまあ集団の中で私という個体があの順位のつく点数点数で順位のつくテストというものでどれぐらいの順位にたどり着くのかっていうのは僕にとっってはもう就職活動みたたいなもんだったんだですよでそれってすごい小さいパイだけどもあの僕の中ですごく重要でどんなこのその箱の中に入っても自分をまあ高いポテンシャルをその中同じ競争してる中で高いポテンシャルを出せる人として成長するにはどうしたらいいかってことを考えてきてたから。だ僕はあのねこれも本当自慢することでもないけどもあの中学高校とずっと学年トップだった成績が、うん。で本当にあのその成績であの中学高校1円も学費払ったことないですよ、うん、私立の学校で。入学金もただ学費もたださらに学校から1万何千円月円毎月支給されるっていう特待小学生っていうポジションを手に入れましてだ無料であの日本の高等教育を受けさせていただいて。でさらに勉強もたくさんそのぐらいしてるもんだからあの卒業する頃には同じ学校にいた他の学生よりも知識が多いわけですよねその時点でもしかしたらこの学校から誰か一人選びなさいって大人の人が言われたらもしかしたら竹磯を選んでくれてたかもしれないなっていう自負もあるんですよでさらにスポーツも頑張って自分の思った通りに動く体が出来上がってたんで大学に入って今まででやっっててきたたことじゃない陸上競技っていうものをスムーズに選べたわけですよ俺はこの種目だったら日本一になれるっていう強い意志を持って始められたんで,でそれで始めたもので本当に日本一が取れたと。これは多分小学校中学校高校から小さな集団の中で自分の思う成績を出すにはどうしたらいいかっていうことを常に考えてそれに必要な知識だったりまあなんだろうな経験だったりまあ技術だったりってものを自分に身につけさせるっていう作業を僕は日課にしてたんですよだからさっきも言ったけど毎日一つ自分の知らないことを知ってあげることで毎日一つ今できないけれどもさっき言った腕をまっすぐ横に上げるなんていう10秒でできるようなことを毎日必ず一つは自分にできるようにしてあげるっていうことを今の41歳までずっと毎日続けてんですよこれは就職活動とは全く違うけども僕はもしかしたらそれが自分の成り割になるかもしれないし職業を助けるまあ、人生を助ける武器になるかもしれないと思ってそれを毎日続けてたんでこれは増殖活動だと思うんですよ自分の職になるかもしれないものを作り上げる作業だと思うんですねで、そういった能力があるからこそあのいろんなあの分野に進んできましたけどもその都度まあ、コーチやりたいって言ったらコーチ、まあ、プロ野球のチームが採用してくれたりとかね野球チームに入団テスト行ったらあこの子持ってるものがすごいなと他の選手と比べて野球の技術はないけども他に持ってるものが素晴らしいなっていうことであの入団させていただいたりとかね芸能界に入ってももしかしたらですけど他の人がしゃべるのと違う言葉が出てくるなとか他の人が動くのと違う動きができるなこの人っていうものが今は走行して。あの、この立場でお話をさせてもらっているんじゃないかなって思いが少しあるんです。だから、僕はあの就職っていうものが何か特定の職に就くことではなく、あの自分自身がどの職についても輝きをまあ放てるような。自分自身を作ることだっていうテーマで就職活動。まあ、増殖活動をこの年までずっと行ってると。だから僕はあの多分この先。どんな職についてもそれを楽しめる自分で今もう出来上がり始めてると思います俺だから明日地球のどっかにポトッと落とされてもやべえ楽しいと明日から何してやろうかって思える自分で今すごい人生で今一番その能力が高いと思いますだからこの竹磯を使ってどんなことを自分の職業にするのかっていうのを選べる自分になってるっていうのが今すごく嬉しいんですよだからの学生の皆さんにもねただ単にあの就職活動来ちゃったとでいろんな質問されるから就職の勉強しようとであの社会の基礎知識みたいなの必要だから本買って勉強しようとそういったことをねあの就職活動に直面してから始めるのもプラスだと思うんですが是非ねあのまだ就活に面と向かってドーンと立ち会ってないもっと若い人たちそれから今仕事をもう辞めたくて。あのちょっとと今の仕事から違う職職に転職したいとそれも就職活動だと思いますし全く違う新しい分野に飛び込みたいって人も就職活動だと思いますしそういうふうにしてこう広いイメージで就職ってものを捉えそして就職活動に向けてやっぱり必要なものはやっぱり自分自身の知識経験技術だったりするものっていうものをまあ言うたら自分の宝物ですわねそれをどれだけ自分のポケットに詰め込むかっていう作業を皆さんがこの番組を通してこうなんか気づいてですねあのその活動を今日今この10秒間でも行ってくれたら嬉しいなとそういうのに思ってるんですよだから就職活動っていうのをあんまりね競技にあの狭い意味で大学の3年生4年生ぐらいがいろんな就職活動イベントに参加したりネットでそれを検索したりとかそういったことだけじゃなくそれも素晴らしい就職活動だと思います。それを素晴らしくするのも自分自分身だといいう思いでねあのそこに立ち向かっていただけたら嬉しいいいなって思いがすすごい強いんですよねだからこの番組では、まあ、その辺をこうサポートするためにいろんな就活のスペシャリストだったりとか就職活動の難関をくぐり抜けてきた大先輩たちとかまた就職活動あんまりうまくいってないんだい,いかなかったんだけど今はすごい人生が充実してる方とかまたあの世間的に就職活動じゃないけれども自分であの会社を立ち上げてあのゼロから食を作り上げた人とかそういったさまざまな人からあの情報を頂い,いてその全てが就職活動であると自分を取り巻くもの全てが就職活動プラスになるんだっていうことを皆さんにこう知っていただけたら嬉しいななんて思うんですけどねそれが僕のこの番組「就活の王」としてこの番組に向かう就活のイメージでございます今回もやっぱり第一回目というかねまあ序盤の放送でやっぱり一人しゃべりですから。あの人のの意見をを聞かずどんどんんん自分のお話をしちゃうんですけどもでもこれ僕すごいこの話してること自体も僕にとってすごい役立っててですねもう一度もうゼロに立ち返って自分というものをこう見直してですねよりあの良いお仕事ができるためには自分自身に何が必要なのかっていうことをこの「就活の王」から学びたいなと思ってますしまた僕とは全く違ったジャンルで活躍してる先輩方まあ社会人の先輩たちから何か盗んだやろうと俺必死に話聞きますからね本当にあのね就活生の皆さんねケースを一番成長しますからねこの番組を通して俺その勝負には負けたくないと思ってるんですよだから就活生の皆さんね俺にガンガン立ち向かってきてくださいよ俺はこんな今日成長しましたよとかいうメッセージも欲しいし俺こんな今日就活しましたよとかこんな就活してこんな会社が泣いてもらいましたよとかこの番組聞いてこの活動を始めたらこんなこと起きましたよみたいなこととかどんどんねメッセージいただけたら俺どんどん奮い立ちますから俺もこの番組を通して自分の就活をさらに進めて皆さんに負けない就活をね必ず展開してやりますからこの番組で増殖してやろうと思ってます。作る職職さらに増やす職ダブル増殖してやろうと思ってますからなんつったって武井は武井を思った通りに動かかすす達人ですからこの能力を生かしてねもう皆さんとどんな就活の話ができるのかなっていうのがもう今からすごい楽しみなんですよね。あの東京 FM 武井壮がお送りしてる「就活性を応援する番組『就活の王』」。ちょっとあのもうほんと時間内で喋りきれねえぞって回がどんどん増えていくと思うんですよそのぐらいね熱い思いをどんどんぶちまけていきたいというのもこの番組に向けての卓球層の思いなんですけれどもそろそろお別れの時間が近づいてきてしまったということでね初回ねちょっとねあの軽く酸欠になってます俺こめかみが痛いです喋りすぎてえまあまあなボリュームで喋ってますから次回からもうちょいボリュームを抑えていきたいなと思うんですけどついねやっぱりねあの学生さんたちがねやっぱりこれからねいろんんな不安があると思うんですよあの学生っていうやっぱりお父さんお母さんに、まあ、学費出してもらってあの自由にこの大学っていう宝箱の中で宝物見つけなさいよっていう時期を4年間過ごしてであのそこから出の船出しなきゃいけないとでその時に自分のポケットの中に入ってる宝物何個だろうっていきなり試されるわけですよ。ね。で宝物多いやつからうちの会社に来なさいよもしくはうちの会社に見合った宝物持ってる人はうちの会社に来なさいよっていうね就職活動にこれから向かわなきゃいけないわけですよすげえ不安だと思いますねな例えば部活で日本一取ったとかそういうねたすげえ宝物取った人はちょっと余裕があるかもしれないけどでもそれでも不安があったりすると思いますそんな中やっぱりあのそんな就職活動からまあ何だ逃げ続けてきたと言いますかあの就職活動の波に飲み込まれないように。その前をどんどん走ってやろうと思って僕はあの走ってきましたからあの就職活動を超えた男だと思ってください皆さんそういう意味で俺は就活生の先輩としてそして就活の王として皆さんに熱いメッセージをお届けしていけたらなと思っているのですそこにさらにあの社会人の先輩方あのいろんな企業の OB の人たちにもねこの番組を訪問逆に訪問していただいて。あの会社訪問とかね皆さんこれからすると思うんですけど先に就職した先輩方が私の番組を訪問していただけるということでねあの多分その社員の皆さんもね結構なプレッシャーを持ってこの番組に来てくれると思いますよ。やばい会社を背負ってどんな話を武井うにすればいいんだとなんかそういう思いでねあのみんなで緊張しながらみんなでねこのその先をこう楽しみにしながらあの決して不安なことだけじゃないと社会にはあの大学で学べること以上の宝物がいっぱい転がってますから。それを集めてて拾ってくるのもよし自分の会社でゴツゴツした石を磨いて宝石にするのもよしそういった活動をねみんなで楽しみにできるようなあの就活を夢のような島に向かっていくようなあのそんな旅路だと思えるようにねこの番組でサポートしていけたら嬉しいなとそういうふうに思っておりますので来週からもガンガン就活をキラキラ輝いたものにすべく私喋っていきますし、あの全国の就活の大先輩たちと協力して皆様をサポートしていきたいと思っております。ね、あの正直本当にあと6時間ぐらいは多分この番組喋れるんですけど、僕<笑>そのぐらいの体力はつけてきた自信があるんですけれども、もう残念ながらポッドキャストにももう入りきらないというボリュームになってしまいましたので、ここで番組終わりたいと思います。そうですね。そして皆さんからのメッセージ。まあ、メールだったりねなんかいろんなもので時にはなんか電話とかもつないでなんかこう直接話したりもしたいな,なんかなそんな感じでねまあ質問ですとかご意見ですとか感想何でも構いませんのであのぜひ皆さんの本音をこちらの番組に送ってくださいまあ同じくねこれも「www.tfm.co.jp」スラッシュ「job」ここから送ることができますのでよろしくお願いしますまあ最後にまあ一言皆さんに申し上げるとしましたら毎日自分史上最高この言葉を送りたいと思いますあの、ね、人生生きてきて今日はダメだったな,なんて思う日あるかもしれないですけどもあの毎日昨日知らなかった一つを自分にプレゼントしてあげる今日できない何か一つを自分にプレゼントしてあげるという作業を毎日繰り返せば必ずやどこかの島に宝島にたどり着きますので皆さんもこれから毎日俺自分史上最高の毎日を送ってるなと。そう,いうなんか言葉をこう吐いていただける大人になってくれたら嬉しいなと思いますのでそれでは名残惜しいですがまあたったもい,いかでございます皆さんとのお別れは来週もこの曜日この時間にお会いしましょうここまでのお相手は「就活の王」武井壮でしたまた来週就活の